0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Vamos a enfocar nuestros vencimientos en, eh, la, por la última vez aquí en este ciclo de sermones en Juan 6, Vamos, a, vamos a, a terminar con esta conversación, um, esta enseñanza que Cristo dio sobre, sobre el pan de vida. Entonces les invito a ponerse de pie por las palabras y acciones de, de Jesús, porque vamos a, a leer ahora el santo Evangelio de Dios. Cristo dijo estas palabras. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne y lo daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acordadamente entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Por mi carne, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron. Pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, Esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murraban por lo que había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué, <coughs> ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El espíritu de vida da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió. Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaba con él. Así que Jesús preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Este es el evangelio de Dios. Pueden sentarse. En este ciclo de sermones um, que se basa en Juan 6, hemos, hemos aprendido lo más básico de la vida espiritual. Primero, en, hace, hace como cuatro semanas, Jesús nos enseñó qué debemos comer. <ríe> eh, ¿Qué pan es que nos da verdadera vida? Y es Cristo Jesús. Hace dos semanas vimos cómo, cómo acercamos a Cristo Jesús, la imposibilidad. Pero también cómo, cómo el Padre nos lleva a Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver algo más básico todavía. Cristo nos va a enseñar a comer. A comer. Porque no, po no podemos darlo por sentado. Que, que el, el, el mundo sabe comer. Uh, yo, uh, yo he visto en mi casa. Mi, mi bebé, mi niñito, Drew. En un sentido, no sabe comer. A, a veces uh, uh, meto, meto la cuchara en su boca. Uh, una fruta o algo ahí. Y, y lo que él, él es, escupe de su boca todo lo que he metido entonces trato otra vez a, a alimentarlo Ru, tienes que tragarlo le digo no es no podemos darlo por sentado que, que el mundo sabe comer y jesús nos enseña hoy a comer a comer Primero vamos a, y vamos a ver eh, esa enseñanza sobre eh, cómo, cómo debemos comer de tres perspectivas. Primero la ofensa, segunda el significado y, y, y finalmente la razonabilidad de, de la alimentación. Primero la ofensa. Primero la ofensa. La enseñanza de Jesús aquí, a propósito, es ofensiva. Y, 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 a, y Cristo aquí Podría haber evitado todo Y, y en vez de, de decir Palabras ofensivas Podría haber dicho deben comer pan Pero lo que Cristo dijo es esto Mira el versículo, versículo Por ejemplo 54 El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Ahora Quiero notar por lo menos tres cosas de aquí. Primero, primera vez aquí en esta lectura, Jesús no está hablando sobre pan. No, pan no es ofensivo. Está hablando sobre, sobre su carne. Es como que él estaba diciendo, ¿sabes qué? Tienes que ir a apoyos marios y ellos les van a cocinar mi carne y deben comerlo. Bastante ofensivo. ¿Y sabes qué? No, no, no debes ir a, a, a buscar, yo no sé, Coca-Cola para tomar con este buen almuerzo de mi, de mi, de este buen pollo. ¿Sabe cómo pollo, verdad? Deben tragar mi sangre. Y este para un judío es muy, muy ofensivo. Ustedes saben que no deben ofrecer un sándwich de, de de, de puerco, ¿verdad? A, a ningún judeo. Y mucho menos de sangre. Entonces aquí está Jesús diciendo: lo que judíos, lo que deben comer es, mis, es mi carne y deben tragar. Es mi carne y deben tragar mi sangre. Además, él cambió. La palabra para comer. Aquí no se nota en el español. Pero se nota en el griego. Él no, no solamente dice deben comerlo. Deben en un sentido masticarlo. Es como ir al cine. Y ahí tienes una caja de palomitas. Y ahí estás comiendo poco a poco. Disfrutando. Cristo está diciendo deben Disfrutar como de palomitas mi carne y tragar mi sangre. Es muy ofensivo. Muy ofensivo. Ahora, es muy importante para nosotros reconocer dos cosas aquí. Primero, Cristo, cuando nosotros acercamos a Cristo para comer... Tenemos que acercarnos de manera humilde. Porque si acercamos a Jesús con arrogancia diciendo, Cristo yo sé mejor que tú, no vamos a comer. Cristo siempre nos va a ofendernos si tenemos en nuestro corazón arrogancia. Y en, en, entonces es muy importante reconocer, en, en algún momento, eso es cierto, en algún momento la palabra de Dios... Les prometo, les va a ofender. Les va a ofender. Entonces, en este momento tienes una decisión. Como ellos también tuvieron la misma decisión. Pueden decir, yo, sé me yo tengo más sabiduría de Cristo Jesús, entonces me voy. Estoy ofendido. Estoy ofendida. O puedes decir, en vez de... En tu arrogancia decir, Se Señor, yo sé mucho mejor que tú cómo funciona este mundo. Puedes decir con mucha hum humildad en el corazón. Cristo, yo no sé por qué estás diciendo que debo tomar sangre y comer carne. Pero yo sé que tú me vas a rescatar y tengo esa fe en mi corazón. Mira la, la diferencia. Tenemos que acercarnos a Jesús... Con mucha humildad y reconocer que Él siempre sabe mejor que nosotros. Ahora, esto también nos invita y nos anima a tener mucho coraje. En el otro lado. Ustedes tienen que entender esto. Que el Evangelio, la palabra de Dios, siempre va a ofender. Vamos a tratar. Honestamente, vamos a tratar de ofrecer la palabra de Dios en esta iglesia con azúcar. Siempre como, como Mary Poppins y vamos a ofrecer la medicina divina de Dios con azúcar, tratando de convencer, convencer a la gente que ustedes necesitan esta medicina. Pero a veces va a llegar el punto donde el evangelio va a ofender. Y en este momento lo que Cristo nos llama a hacer es tener mucho coraje. Es tener mucho valor y decir, Cristo Jesús, aunque todo el mundo te abandona, yo voy a estar aquí contigo. Porque tú me, me rescatas, tú me redimes, Cristo, tú eres mi Salvador. Entonces yo quiero que ustedes se ponen firme en Cristo Jesús. Y digo, aunque te estoy ofendiendo en este momento, Él es mi Salvador. Aquí estoy. Entonces, hay esos dos lados. Primero, acercarnos a Jesús con mucha humildad y también con mucho valor. Si seguimos a un Cristo que ofende el mundo, debemos también esperar que vamos a ofender, aunque no queramos. Esta es la ofensa de comer. La segunda cosa que quiero hablar con ustedes es el significado. Y eso este es muy, muy importante. El significado de, de, de comer. O sea, cómo comemos el, la carne y la sangre de Cristo Jesús. Esa es una metáfora. ¿Saben lo que es una metáfora? Es una explicación espiritual de lo que debemos hacer. Entonces, Cristo está diciendo esto. Yo soy, yo soy para ustedes lo que gasol gasolina es para el carro. Está diciendo esto. Yo soy para ustedes lo que es electricidad para tu teléfono. O sea, aparte de mí no puede seguir. Como un celular no puede seguir funcionando aparte de la electricidad. No yo, yo soy para ustedes lo que es gasolina para carro Ya no funciona si, si falta gasolina. Yo soy el pan de vida. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es comerme. Lo que ustedes tienen que hacer es tragarme. Y, y, y imagínense, esta es una ilustración de lo que debemos hacer con Cristo Jesús. Debemos como tragarlo entero, como un como en el día de acción de gracias, como un, como un pavito. Y de ahí, de ahí, Cristo Jesús, como comida, va a difundir hasta los dedos en los pies y hasta los dedos en las manos. Eso es muy importante. Nuestras confesiones dicen, dicen esto. Este comer espiritual, sin embargo, no es otra cosa que la fe. Es decir, son, son tres verbos, tres acciones para comer. Escuchar. Primero escuchar. No pueden comer sin escuchar, es obvio. Aceptar con fe. O sea, no ser ofendido y aceptarlo con fe. Y ahora esta es la tercera parte. Y somos muy malos en ese sentido como ser humano seres humanos para comer, hay que aplicarnos a nosotros mismos la palabra de Dios. So, muchas veces lo que pasa es que eh, somos como, como niños, como bebés, como, como mi hijo Drew, y, 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 y metimos ahí la cuchara de comida y después lo bota Oh, eso no No sabemos cómo tragarlo hasta el corazón para que llegue a los, a los, a los dedos de la mano y a los dedos del pie. Right? Y lo que Cristo está diciendo es que para, para comer hay que tragarlo y dejar que la enseñanza, el consuelo de nuestra fe, pase de, de nuestro cerebro, nuestra mente, hasta el corazón. Entonces tienen que practicarlo para comer. Cuando se sienten culpables, por ejemplo. Nosotros muchas veces sabemos en la mente. Yo sé que mi Cristo murió por mí. Pero todavía nos sentimos culpables. Right? ¿Qué he hecho? Lo que ha pasado es que no han tragado todavía. Ese, esa enseñanza, tiene que tragarlo, tiene que decir, Señor, voy a aplicar a mi propio corazón y vida el perdón que Cristo me ha, me ha ofrecido en su cruz y decir, ¿sabe qué? Ya no voy a sentirme culpable porque no lo soy. Mi Cristo murió por mí, voy a salir de mi pu puerta hoy y sentir Alegría gozo porque yo soy redimido. Y, y vamos a tragarlo como esta pavito en el día de acción de gracias. Hasta que esta comida espiritual llega a los puntos de, de los dedos. Pasarlo de la mente hasta el corazón. O tal vez se sienten. Tenemos que practicarlo. Tal vez se, se sienten como una persona que no tiene significado. Que no tiene valor. Ahora sabes que Cristo Jesús ofreció su, su sangre que, que de manera infinita es, es, es preciosísima. Entonces tú sabes en la mente delante de Dios tengo un valor infinito. Pero no lo sientes. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tienes que tragarlo y decir, Señor, voy a pasar de lo que yo sé en mi mente y pasarlo a corazón y sentirlo en este momento sabiendo que yo tengo un valor infinito en Cristo Jesús. Esto es el significado de comer. Tiene que pasarlo hasta el estómago espiritual y pasarlo hasta todo el cuerpo. Es muy importante. So, hemos visto ahora, la ofensa, el significado de, de comer, y finalmente vamos, a, vamos a, a meditar un poquito en la razonabilidad de, este, de esta alimentación. Este momento es, en, en, la, en el ministerio de Cristo es un momento decisivo. Decisivo. So, antes de este momento. Cristo tuvo, pero miles de discípulos. Y después Él enseñó, tienen que comer mi, mi, mi carne y mi sangre. ¿Y sabe qué? ¿Saben lo que pasó? Miles de discípulos lo abandonaron. No, no sabemos cómo Jesús se sintió en ese momento. Pero sabemos. Vemos lo que él dijo a las doce personas que se quedaron. Él dijo esto: versículo um, versículo 67. También ustedes quieren marcharse, dijo. Y mira lo que Simón Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Es un poquito raro re responder a una pregunta con una pregunta. No, no debemos normalmente responder. Si alguien nos pregunta algo, debemos responder con una declaración. Pero Pedro respondió con una pregunta. Señor, ¿a dónde iremos? Porque él había pensado en esto. Tiene que pensarlo bien. Tiene que resonarlo si todo el mundo está abandonando a Cristo Jesús, tiene que pensar, ¿tienen ellos razón? Entonces la pregunta es, para Pedro, ¿a quién haremos? Muy buena pregunta. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿A quién haremos? Si, si nosotros queremos sabiduría celestial del Espíritu Santo. Debemos podemos ir a Buda o a Mohammed, claro que no. A quién haremos al Hijo de Dios. A quién haremos si necesitamos el perdón de los pecados? Podemos ir a por, por ejemplo a, 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 a un consejero. ¿A dónde vas a ir si necesitas perdón completo de los pecados? Solo a Cristo Jesús. ¿A dónde iremos para, para conseguir vida eterna? ¿Quién, ¿Quién puede ofrecer la victoria sobre la muerte? ¿A, a dónde vamos a ir? ¿A la India? ¿Ahí se, se van a conseguir? ¿A dónde? ¿A Europa? ¿Ahí está? No. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Solo a Cristo Jesús. Si, si necesitamos sentir nuestro valor. Y, y sentir como, como personas amadas y apreciadas. ¿A dónde iremos? ¿A, ¿A nuestro novio o novia? Puede ser que algún día ellos van a decir. ¿Sabe qué? No lo siento ya no. Pero el día nunca va a venir. Con Cristo cuando Él va a decir, ya no lo, no, no lo siento, ya no. Porque su amor es inagotable. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Solo a Cristo Jesús. Pedro tuvo razón, es, es, es muy razonable. ¿A dónde iremos? Solo a Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús, como Pedro dijo, tú tienes palabras. De vida eterna. Vamos a orar. Cristo. Sabemos que tu evangelio. A veces va a ofender. Señor. Danos valor cristiano. Para que seamos tus testigos. Y danos verdadera humildad. Para recibir tu palabra también Señor. Señor. Señor, también te damos gracias porque no nos has dado um, como McDonald's para comer. Tú nos has dado un banquete celestial para nuestros espíritus hoy. El perdón de los pecados. Señor, Señor, ayúdanos a ver lo que tenemos en ti, vida eterna. Lo, lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.